1: 8.06 в Москве Сегодня 15 января, понедельник Меня зовут Георгий Бабаян Всем доброе утро Так, значит, давайте координатов с наших начнем. 925-4, восьмерки, 948. Это наш смс-портал. Телеграм говорит им Можно звонить по номеру 7373 код 495. Не забываем про трансляции, они у нас тоже имеются, причем сегодня даже есть на Ютьюбе наша утренняя программа. Что, нет еще? А, еще нет. Я нас не есть... успел настроить. У... у нас есть Александр Казаков зато, Всем привет. Да? Наш звукорежиссер. Да, но... Не, почему? Вот, я вижу трансляция На Ютубе есть На Ютубе все идет Что-то ты погнал Погнал, все работает
0: Погода такая Это правда
1: Если говорить про погоду, значит, что у нас, давайте посмотрим, с пробками. А -а -а, пробки имеются, ну, не сказать, что прям что-то сверхъестественное. Честно говоря, мне кажется, даже что... Я не знаю, в 8 утра вообще побудем, Как? Обычно плохо. В метро отлично. В ну, метро это понятно, да. Это, это метро ездит. А, в метро пробок не бывает. Ну вот я вижу, да, смотри, смотрю на карту. Там, там снег, там снег прям конкретный. Надо дать ему должное, там все завалило. А, очень плохо, если вы едете из Балашихи. Если вы едете из Балашихи, все просто бордовое, там аж три аварии сразу, еще не подъезжая там, к МКАДу, а, значит, где еще проблема? Проблема в Химках, я вижу, на въезде в Москву и на МКАДе рядом с Химками. А, ну, а в остальном, в принципе-то, жить можно, ничего такого сверхъестественного пока нет, но будем следить. Хотя вот Яндекс не обещает нам даже красненького, все пока зелененькое, что говорит о том, что вы, наверное, пока еще не вернулись, вы еще где-то там на Бали, в Таиланде вы отдыхаете. Ну, я за вас рад. Так, значит, давайте сразу про то, где Алексей. Потому что, это, судя по всему, этот вопрос будет меня преследовать все утро. Просто попросил сегодня его заменить. Вот все. Тут все очень просто. Никаких проблем. Вот кто говорит, запои. Почему должен быть запой? Такие, по себе людей не судят, товарищи. Что сразу запой-то? Нет, Евгений пишет. Утро доброе не смотрел, но при Хаве что-то не то, видимо. Да, я смотрел. Речь идет об Эль Классик вчерашнем. Барселона Реал 4-1. Мадридский Реал одержал победу. Ну, об этом мы сегодня поговорим вечером в программе профильной поэтому давайте раньше времени Мне не сыпьте соль на рану виктор пишет балаших встала после выделения одного из членов гибдд в виде полосы одной из двух придурок я не понял что это имеется в виду кто то перекрыл гибадачник перекрыли там, где то какое то полосу движения это имеется в виду так, мастер, смешная шутка от вас, мастер, я вижу, Венисис был хороший, сбивает ваш любимый Роберт, так, давай, я вас очень прошу, Нилз Майкл, за что вы? Пожалуйста, вечером. Больно, да, больно. Вчера было больно. Сегодня вы продолжаете делать мне больно. Не надо. Ужасная история с пожаром на складе Вайлдберис. Как такое допустили? Это явно диверсия. Вайлдберис. душат. В Москве тоже склад такой горел в том году. А, я что-то как -то пропустил какую-то историю про... Пожар на складе Вайлдберрис, но даже если он был, ты слышал
0: что-нибудь? Да, вчера да. обсуждали это Да, горел да. склад? Да.
1: Ну и горел, и горел, то есть почему это обязательно должна быть диверсия? Я не уверен, это может быть диверсия, может и не быть диверсия Вы представляете, что такой склад, такой конторы, как Вайлдберрис? Это гигантское абсолютно предприятие Поэтому бывает, периодически такие места горят Озон в том году горел на Новой Риге. На Новой Риге что только не горело. Там строительный рынок горел. И не только там горел. И на около, там, в Строгине горел, на МКАДе. Все время что-нибудь догорит. Так бывает. Просто так бывает. Поэтому не надо везде искать диверсии. Но это и не значит, что диверсии не существует. А, к слову, давайте с вами пойдем... А, а вот, ну, видимо, не пойдем. Джиномп 2014 пишет. Работал на подобном складе Вайлдберс. Удивительно, что горел один, и не сгорела масса людей. Так ад и концлагерь. Тоже такое слышал я. Про вот эти вот разные склады, что там своеобразная атмосфера внутри. Но не про это мы все-таки. Давайте посмотрим, что у нас произошло за выходные. На самом деле так-то событий есть у меня. Для вас. Э, их не сказать, что прям как-то сшибка много, но они есть. В основном это все заявления, честно говоря. Заявления-заявления... Эти сказали то, эти сказали это. Американцы сказали, как они не настроены воевать с хуситами. Они вообще за мир во всем мире. Мы не собираемся там никаким образом а, провоцировать эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке. Это очень забавно звучит всегда после того, как ты наносишь а, многократно ракетные удары. То есть ты такой ракетами бабахнул. И такой, ну, на самом деле я это. Это, это мирные ракеты. Вы не поняли, товарищи хуситы. Это хорошие были ракеты. Мы ракеты посылали вам лучи добра.
0: Ты вот знаешь, той... есть такие хлопушки, вот есть настоящая огненная, а есть да. такие, знаешь... Конфетти, которые...
1: Да, да, да. да, да. знаешь, снизу надо так. Да, вот они из таких стреляли, так полетели почему-то тамагавки, там прочие ракеты. То есть я в такую хлопушку, я не уверен, что хотел бы получить себе на празднике в Йемене. Ну, короче, вот они такими хлопушками, значит, запульнули и потом сказали, что это, это все были мирные хлопушки. Звучит забавно, но, слушайте, это американцы, давайте привыкать. Они вот, вот такие вот они ребята. Демократические ракеты. Да, они не сегодня придумали эту формулировку, они продолжаются пользоваться чем-то подобным, то есть это самый настоящий абсурд называешь вещи абсолютно не тем, чем они являются. Ну, казалось бы, у вас есть задачи, вы эти задачи решаете. Вы считаете, что хуситы сволочи, вы хотите признать их террористами. Ну, выйдите так и скажите. Мы считаем, что эти люди, они перекрывают каналы, они атакуют э, корабли, они действуют против наших интересов, они в открытую признают нас врагами. Мы тогда будем действовать с ними, тоже в открытую, тоже жестко. Будут, если дальше, вот мы сейчас вам урок преподали, если вы считаете, что, у вас, что до вас не дошло, ну, значит, мы э, будем наносить удары еще, и они будут жестче. К чему вот это вот странная какая-то игра в, вот, в безусловное добро, которое они пытаются изображать каждый раз на фоне атак ракетами? Это как, просто какая-то бредятина. Но, тем не менее, эти заявления были сделаны. Хуситы, значит, будут признаны террористами с их стороны, они это сказали. И мы не хотим при этом никакой эскалации. Америка не настроена конфликтовать. С Йемином и с хуситами. Вот, вот такая вот забавная риторика. Ну ладно, значит, это американцы. Так это как в драке попытался ударить, промазал, сделал вид, что ты просто мимо шел, пишет Василий. А, вы вот так вот считаете? То есть, это они а, уже в оправдании себе, то есть а мы и не планировали. М -м -м. Но это интересная точка зрения. Я, честно говоря, не уверен, что у них не получилось прям. А, я думаю, что они попасть-то где-нибудь да попали. А, это не решило проблему. Абсолютно. И если они рассчитывали, что они таким образом решат проблему, то у меня все больше и больше вопросов, значит, появляется к стратегам в Соединенных Штатах Америки. Ну, потому что э, одной ракетной атакой э, против хуситов, если бы можно было справиться, давным-давно это бы сделали, ну, там, знаете, там очередь целая стоит в регионе, кто с удовольствием бы это сделал. Это как их победный исход из Афганистана. Да, это очень похоже. Будет. Я думаю Не может быть один в один Не скопировать, вставить Но по сути Я думаю, что это будет очень сильно похоже Особенно учитывая, что здесь Если вы хотите серьезно справляться С задачей, вам надо заходить В сухопутку Если вы не собираетесь серьезно справляться С задачей, то вы никак не справитесь С задачей, вообще Значит, это все просто Накручивание эскалации А значит, своими вот этими ракетами добра которые никому не хотят вообще ничего плохого и ни с кем не настроены конфликтовать, вы только разжигать, только подбрасывайте в топку там все, что хорошо горит, и подливайте туда масло. Они в Сирии победили, просто заявили, что победили и достаточно, пишет Алекс Поляков. Это хорошо, что они в Сирии просто заявили, что победили и достаточно. В принципе, я так считаю, хорошая стратегия. Раньше... Помните... Есть такая страна, Северная Корея, и нам обычно что-то подобное рассказывают именно про нее. Чемпионат мира по футболу, помнишь, была история, что типа Северная Корея выиграла на чемпионате мира, и это ведь нам рассказали, этого не было на самом деле, это уже общепризнанно, что это фейк его много раз разоблачили, не было этих сюжетов на, на корейском телевидении. Там сборную потом не отправляли в ГУЛАГ местный корейский с оттенками чучхе. Ничего этого не было. Нам это, это придумали на Западе, скорее Я всего это американцы. В, много кто в это поверил, конечно. Много кто в это поверил, а, потому что образ Северной Кореи выстроен именно так. Что вполне себе, ну, типа, страна абсурда. Такое коммунистическое зазеркалье. Они могут делать все, что хотят. У них там полностью подконтрольное телевидение. Они э, на нем вот могут даже объявить себя победителями чемпионата мира по футболу. Хотя там вылетели, от. Э, проиграв Бразилии с разгромным счетом. Но этого не было. Это придумали американцы, эту байку. Про, ну, или где-то на Западе это придумали, там... Четко автора ты не найдешь, кто это на самом деле вкинул. Но на самом-то деле этим обычно занимаются сами американцы про себя. Они объявляют себя победителями везде, где победителями не являются. Это вообще на самом деле американская такая культурная особенность. Знаете, есть НБА, э, Национальная баскетбольная ассоциация. Это американский внутренний закрытый турнир по баскетболу. Но победитель этого закрытого американского национального турнира по баскетболу называется чемпион мира. Они называют себя там world champion. Этот титул. Хотя это, там даже принять участие нельзя, если ты не из НБА и не из Штатов. Ну, там, по-моему, канадские еще какие-то есть команды. Ну, то есть, там, я не знаю, ЦСКА не может туда приехать, сказать, давайте мы заявимся тоже и поиграем с вами. Наверняка мы проиграем. Ну, у вас тогда хотя бы будет какая-то иностранная команда. Нет, такого нет. Только своими, но мы мировые чемпионы. Ну, то есть, это их фишка. Поэтому, в принципе, да, из Сирии, понятно, и в Афганистане, наверное, они, получается, победили. И наверняка уже хуситов тоже уничтожили. Это каким-то образом меняет что-то в реальности? Нет, абсолютно не меняет. То есть, кусит и, скорее всего, особо пристально CNN не смотрят. <laughs> да, и CBS у них, наверняка, не работает. Поэтому как наносили удары, так они и продолжат наносить удары. А американцам, значит, придется накручивать эскалацию. Так, а чемпи чемпионат по бейсболу у них мировой. и Я вот э, просто не особо считаю это спортом, честно признаюсь. Ну, то есть я никогда не смотрел это. Наша лапта. Да, ну, вот лапта, вот эта вещь. Вот лапта, да. А, бейсбол. Мы все в детстве играли. Мне кажется, что интересоваться бейсболом должны ровно столько же людей, сколько интересуются по миру лаптой. Вот. Потому что по интересу вид спорта вот примерно такой. Во дворе кинуть, ударить что-то там ну, можно, но не больше. Поэтому я вообще ничего не знаю про их этот бейсбол, чемпионы они там мира или нет. Они плюс-минус единственные, кто в это играет. Uh, еще в крикет играют. Это примерно то же самое. Крикет это та же самая лапта, тот же самый бейсбол. Тоже, значит, с этими битами. Вот в крикет играют в, в Англии и играют в бывшей колонии. Лорд,
0: это он все.
1: Нет, эти в поло играют. На лошадях, значит с такими клюшками. Эти играют в поло. А... Вот. Um... В крикет играют, я четко знаю, например, эти индусы с пакистанцами, и когда Индия с Пакистаном играет матч по крикету, это как типа Аргентина, Бразилия играют в футбол, вот такое по накалу, то есть это для них главное событие абсолютно, они все в майках. У них там свои звезды, они дерутся. Причем они дерутся, например, в Бирмингеме, знаешь, в Англии. А там есть чем ударить. А, там есть Поговорить. чем ударить. <говорить> да, да, да. Вообще, когда индусы дерутся друг с другом, это такая, знаешь, замес достоин кари называется. А, так, Керлинг тоже непонятная игра. Регби, пишет Иван Крылат, и регби. Да, есть такая, но регби уважаемый вид спорта. Регби мы все понимаем. А, в регби вроде не, не называют чемпионами мира людей, которые не чемпионы мира. А мы вот, мы про другое. Так, э, вы Московское радио, пишет э, Вуктор, почему-то. Ну, это, наверное, ну, ладно, Виктор, хорошо. Может, о Москве и пригородах поговорим? Уточняя по Балашихе. Теперь люди едут в Москву вместо 8 километров, 45 километров э, через М-12. Позор, какой-то гаичный чиновник принял решение сделать вы... А, вот оно что. Э, решили сделать выделенную, выделенку на Горьковке. Это имелось в виду. Ага. Теперь стали все, включая автобусы и маршрутки. Я об этом как раз писал выше, чтобы ему икалось позор. Угу, вот он как, там, выделенка ненужная. Ну, хорошо, ладно. А почему 45 километров из-за этого вы едете? Вы, по-моему, перепутали километры и километр в час. Вы просто едете теперь 8 километров в час, вот это ваша скорость, и то это хорошее еще. Вот в расстоянии-то тут причем. А, так, а теперь представьте, сколько фейков было про СССР, если Пиндосы даже про КНДР такую хрень придумывают. И ведь были у нас такие граждане, которые в это реально верили. У нас до сих пор есть эти граждане, даже которые там жили. Умудряются в это верить Это Безусловно так Вот все, что придумывают про Корею Вы все должны перекладывать на Советский Союз И вспоминать, как они рассказывали о Советском Союзе И станет понятно, что это полная неправда Что это полнейшая чушь Не, не факт, что там как-то великолепно и полностью по-другому Но это просто не так Они просто рассказывают всю, всю неправду И весь этот образ Северной Кореи, который у нас выстроен Это полная брехня ну, просто, просто не так. В это не надо верить. Во что надо верить? Выберите сами, но явно не в это. Вы можете верить в то, что это идеальный мир. Вы можете верить в то, что там просто как-то, может быть, это Советский Союз такой 80-х годов, хотя это уже вряд ли, вряд ли сейчас где-то существуют 80-е. Вот 1580-е вполне наверняка существует где-то на планете Земля, а вот 1980-е, нет, это вряд ли. Ну, просто какая-то другая страна. Так, это вот опять тут про, так, про Балашиху я понял. Чемпионат по бейсболу, это мы уже говорили. Америку растягивают Тайвань, Украина, Ближний Восток, пишет Александр Шмидт. Теперь давайте про Тайвань. И тут хочу ваше мнение очень сильно я услышать, честно говоря. На Тайване прошли выборы. И победил там кандидат, который считался самым проамериканским. И самым антикитайским. Чтобы было понимание, как выглядит политика на Тайване. Ты там можешь выбирать только лишь себе степень на самом деле. Проамериканскости и антикитайскости. Ты не можешь быть за китайский, в смысле за большой Китай, за, К... за КНР. Никаким образом. Это политическая смерть. Сразу тебе просто такую кандидатуру не одобрят там, где одобряют подобные кандидатуры. Соответственно, ты можешь как бы не отказываться от китайской идентичности. Там вот это подается через такую призму. То есть помнить, что мы все-таки китайцы. И держать это всегда в голове. Это вот что касается, значит, китайской части вопроса. Ну и про американское здесь вообще все понятно. Либо мы супер большие друзья с Америкой, либо у нас еще какая-то мы друзья. Мы всегда друзья с Америкой. Но мы можем быть друзьями с Америкой на равных, мы можем быть друзьями с Америкой, ну, друзьями еще с кем-нибудь, мы можем быть друзьями с Америкой, ну, и пытаться выстраивать какие-то взаимоотношения с материковым Китаем, потому что мы все-таки родственники как-никак, мы там один народ, который пошел по двум разным дорожкам, а, но мы должны помнить всегда, что мы все китайцы. Вот такая вариация. Короче, выиграл самый заамериканский и самый антикитайский персонаж. Причем у него, что самое интересное, вместе голосов на 40 с лишним процентов. А у остальных двух, у представителя Гоминьданской партии, это та самая партия, собственно, которая заварила свою, всю кашу в свое время вместе с коммунистами, да, и убежала на Тайвань. Вот партия Гоминьдана, и там еще одна партия, я не помню, как она называется, это не шибко важно, у них в совокупности больше голосов чем у победителя. Но второго тура на Тайване не существует. То есть победитель выборов это человек, который не представляет большинство страны. Вот такой вот парадокс. Ну так устроена там вот эта вот избирательная система. А, и на фоне этих выборов, естественно, снова заговорили о том, что э, Китай большой, Китай материковый обязательно постарается в ближайшее время вернуть Тайвань себе, потому что тот, кто победил на, на Тайване, тот кандидат, это, соответственно, ускоряет все процессы по отдалению Тайваня от Китая, ускоряет, ускоряет эскалацию, обязательно ускорит американцев в регионе, потому что они теперь будут пользоваться, но они и так пользовались, казалось бы, да, но тем не менее, я описываю дискурс, в основном, который происходит в интернете, причем на разных языках, я не только про русскоязычный интернет говорю, я даже, наверное, не столько про русскоязычный интернет сейчас говорю. Значит, короче, все процессы будут ускорены, и война в регионе, она неизбежна, причем она неизбежна в ближайшее время. Что я хочу спросить у вас. Вот, зная то, что я вам сейчас рассказал, зная вообще, в принципе, что-то, что вы знаете о Китае, о Тайване, историю региона, особенность людей, вот неважно, насколько вы погружены. В, вообще в, в эти восточные дела, в азиатские дела, насколько вы разбираетесь в нюансах э, китайской культуры, просто относительно сами, вот самих себя, как вы чувствуете? Как вы чувствуете ноты, которые играют вот в наше время? Давайте попробуем трактовать будущее. Будет ли война в ближайшее время за Тайвань? Чувствуете ли вы, что там сейчас бомбанет? Или, наверное, все-таки нет. Несмотря на все эти процессы, несмотря на те, кто выигрывает, несмотря на то, что американцы собираются там делать, войны там в ближайшее время не будет. И вот... То, что написал нам наш слушатель, я, прошу прощения, не, не, не помню, кто конкретно: да, что добавляют проблем Америки и Ближний Восток здесь, и Украина, и обязательно будет Тайвань. Что вот Тайвань либо действительно в этом списке, либо его оттуда можно вычеркнуть. СМС-портал 48 я напоминаю, да, Telegram говорит и маскобот. Звонить можно по номеру 7373 в код 495. Нет, не будет войны, пишет НПМ. Так, 18 января Пучков пишет Андрей, что начнется. То есть прям четко, да? У нас сегодня что? У нас сегодня 15-е, 15-го три дня. Ладно, ну точно Пучков. Вы не Жириновский, нет? Возможно, или вы, ну? Как Пучков тоже есть такой персонаж, достаточно известный, Ну про прогнозы у нас, за прогнозы обычно Владимир Вольфович отвечал. Думаю, китайцы не полезут, будут пытаться дипломатически, начало войны на Тайване не чувствую, но хотел бы, пишет там Смайлик, чтобы посадить Америку на шпагат травмирующий. Понимаю, но мне кажется, что она уже, знаете, вот... В момент, когда ты чувствуешь, что вот ты растягиваешься, растягиваешься, и вот чувствуешь, что как будто, если еще хотя бы чуть-чуть, у тебя все мышцы, связки, все вот, все к чертям. Все просто рвется, знаете, как, как ниточка. Вот мне кажется, Америка уже примерно в таком состоянии. Давайте вырабатываем позицию, и после выпуска новостей обязательно пишем и звоним. Восемь шесть. В Москве сегодня 15 января, понедельник. Эта радиостанция говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Да, сегодня тут я. А, не удивляйтесь Напоминаю, что у нас идут трансляции. Трансляции идут во ВКонтакте, в Телеграме, радио говорит, Москва Латинцы в одно слово и на Ютубе тоже идет трансляция. Заходите на наш канал, говорит Москва, он называется, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Утро, как оно называется, утро, утро с Георгием Баяном Все очень просто, вот так вот называется. Никто сильно не пытался креативить. Там есть чат, туда тоже можете залетать, ваши сообщения писать в этот чат, о чем угодно. В принципе, как хотите, можно по теме, можно не по теме. А, и наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, говорит о маскабот, можно звонить по номеру 7373 код 495, это обязательно надо делать. Напоминаю, что я хочу услышать от вас ваше мнение по поводу того, что происходит вокруг э Тайваня и всех вопросов, которые с ним связаны. А, учитывая выборы, учитывая того, кто там победил, учитывая э, кого, тех, кто победил, кстати говоря, на парламентской части, потому что на данный момент как раз парламент э, получился возглавить у Гуменеданской партии. Что это создает немножко вот такой вот конфликт между президентом и парламентом, что как-то чуть-чуть уравновешивает ситуацию. Учитывая американскую риторику, учитывая китайскую риторику, учитывая 24-й год, год дракона по китайскому календарю, вот все в общем что хотите, может быть ваши расклады Таро, все берем в кучу и делаем выводы. Война будет? в этом регионе за Тайвань или не будет Войны в ближайшее время Каким образом они там Решат свои вопросы М Так Джастис э Pro пишет, вы его выгнали, видимо, про Алексея Нет, никто никого не выгонял Он просто попросил выходной Не будет Китай воевать с Тайванем Будет бархатная революция Лет через 10, пишет Александр Второй Так Даешь Бабафом 24 на 7 Пишет Доропек Сергеевич Не выдержите вы Бабафом так долго это, это не та программа, которую можно выдержать так, не будет это, я прочитал. Китай струсит, вряд ли пойдет на войну. Мнение у Антона вот такое. Тут надо именно, главное, акценты, акценты где расставлены. То есть, Китай струсит. А первое мнение было у Александра Второго, что не будет быть бархатная революция. То есть, выжидают пока. И вот есть второе, что струсят. Так, опять Виктор мне про это Балашиху пишет, я понял, Виктор, у вас там проблема, я ничего не могу вам посоветовать в этом смысле, либо на общественный транспорт пересаживайтесь, либо на вертолет, я не знаю, можете, пере, можете переехать, ну, что я могу сделать, ну, неприятно, да, неприятно, ну, давайте тоже по чесноку, там никогда приятно и не было у вас с точки зрения выезда и въезда в это место, там все время пробки. Сколько я себя помню. Ну, да, плохо. Что? Сочувствую
0: вам. В 4 утра еще нету пробок.
1: В 4 утра можно выезжать, да. Но это все как-то все какие-то радикальные истории. Но а с другой стороны, что поделать? Ну да, вот так вот. Очень-очень сильно вам, очень вам сильно сочувствую. Так, смотря на реакцию Китая, э э э и вижу, видимо, что ничего не буду, им же надо тысячу лет, чтобы сказать слово, пишет Ренат Фанат, тысячу лет, м ладно, хорошо, тысячу лет им надо будет, ну, то есть, вообще, прям, вы считаете, что не будет никогда и ничего? Тут я не знаю, не уверен Где-то у меня было, вот, хорошее сообщение Попова Наталья пишет 40% это много и неудивительно Я работаю плотно с китайцами из Гонконга Так вот они не хотят жить так, как в Китае Многие мечтают уехать из Китая в Гонконг Аналогичную ситуацию, думаю, и на, на Тайване Ну вот, или в Тайване, я не знаю На Тайване, наверное а, Но вот, чтобы воевать с материковым Китаем Нужна поддержка извне Так что американцы не просто так туда пачками прибывают Бывают. Я думаю, что, вот честно, будет, значит, следующим образом, мне так кажется, вот чем больше Тайвань входит в информационную повестку, и чем больше он там появляется, и учитывая поводы, с которыми он там появляется, мне кажется, что будет следующим образом, воевать, вот прям полноценно, реально, десантироваться китайской армией на Тайване никто не будет. Не будут китайцы сейчас воевать с Тайвань вот так вот в открытую. Потому что какой в этом смысл? Вот объективно. Зачем? Просто зачем должен Китай это делать? Тайвань каким-то образом угрожает материковому Китаю. Тайвань говорит, что мы вот в ближайшее время мы у вас высадимся и вас замочим. Нет, не угрожает. А, Тайвань куда-нибудь денется, он там, не знаю, присоединится к какой-то другой стране. Или, может быть, он станет сильно более антикоммунистическим вариантом Китая, чем он является сейчас. Да нет, а куда уж более это? И так уже все там побеждают самые антикитайские э, кандидаты, каких только можешь себе представить. И так они вечно клянутся в любви Соединенным Штатам Америки. И так представители штатов туда постоянно прилетают, делают всякие разные э, там такие расплывчатые заявления. Это все и так уже есть. Так зачем вот кто-то может мне объяснить, какой есть смысл взбрать сейчас военным образом этот Тайвань? Никакой угрозы. Там не убивают китайцев. То есть там нету, знаете, внутри там тоже не происходит какая-то людь, где льется безумно кровь, где там запрещают разговаривать, например. Ну, я, да, по, там, по примерам которые есть у нас в мире, да, вот пройдусь просто, запрещают разговаривать на всех видах китайского языка, склоняя их там к какому то придуманному виду китайского языка. Ну, например, есть такое? Нету такого. этого вот тоже нет. Поэтому я думаю, что нет смысла большому материковому Китаю лезть туда войной, потому что... В случае, если они туда полезут, это будет супер битва, одна из самых кровопролитных, наверное, даже самая кровопролитная битва в истории человечества. Высадка в Нормандии какая-нибудь образная, она покажется детским садом по сравнению что, с тем, что будет там, потому что э, есть две армии, у Тайваня тоже есть армия, и эта армия всю свою жизнь только и делает, что готовится к высадке. Они больше не делают ничего. Они не готовятся к эм, обратной экспансии. Они, может быть, там когда-то в начале, когда убегал тот самый э, Гоминдань, э, значит... Э, на этот, собственно, Тайвань С материкового Китая в результате гражданской войны Может тогда еще они какие-то планы В голове держали Что когда-то вернуться туда, в сторону Пекина Уже давным-давно это не так Они все, что делают, это готовятся К высадке армии Китая На острове А Китай, собственно Все это время только и делает, что готовит Эту высадку, тренируются Практикуются, учения Неучения, вся вот эта вот история А вот теперь представьте Китай с их количеством людей, это же выставка, выставка, говорю. Вы, высадка, умно, обычная высадка, умноженная на 10 должна быть. И вот сколько людей, да там море в, в красный цвет просто окрасится, причем на долгое время, если они будут это делать. И наверняка материковый Китай справится, даже учитывая потенциальную поддержку от Соединенных Штатов Америки, если они в это вдруг полезут, справятся, справятся. Просто какой там смысл, зачем? Что такого даст Тайвань китайцам сейчас? Что изменит игру? Может быть, у них там есть какой-то священный граль, которым надо обязательно овладеть? Да, есть чипопроизводство. Тайвань чуть ли не монополист в мире производства всех микрочипов в мире. Это правда. Это действительно так. Это их козырь. Один из немногих, но козырь. Нужно ли Китаю сильно а, завладеть производством этих чипов? Но ну, было бы не лишним. Было бы не лишним ко, всем, ко всей вот этой большой китайской коллекции добавить еще и чипы. Отличная штука. Но у Китая, ну для тех, кто вдруг не знает, до удивления, с Тайванем прекрасные торговые отношения. Они торгуют. И Тайвань с удовольствием продает любое количество чипов материковому Китаю. Это и есть та самая политика Китая, которую они налаживали в течение десятилетий. Примерно то же самое было и с Гонконгом в свое время. В Гонконг никто не врывался с автоматами, никто не забирал его силы. Гонконг пришел в итоге сам. Вот сиди у реки и жди, пока мимо проплывут трупы твоих врагов. Это звучит как высказывание да, Джейсона Стетхэма со странички во ВКонтакте. Ну, такое уже что-то настолько популярное, настолько всеми известное, что уже даже несерьезно на это ссылаться, когда ты делаешь анализ таких вещей, как вот, взаимоотношения между КНР и Тайванем. Но... А это ведь реально то, как работают китайцы. Поэтому я уверен, что никакой войны на самом деле не будет в ближайшее время. Несмотря на то, что туда прилетят опять американцы. Они опять сделали заявление о том, что они собираются где-то весной а, посетить э, Тайвань с большим каким-то там э, дипломатическим поли, э, политическим визитом. А, большой Китай сказал, а ну-ка. А ну-ка, не, не приезжайте на нас, хитая. Вот так вот они, наверное, как-то сказали примерно. Не надо приезжать к нам сюда, это наша территория, мы вам до разрешения не давали. Американцы забьют, как всегда это и бывало. Как это было в последний раз, когда, получается, в 22-м году, да, наверное, это было. В 22-м? В 22-м. Тогда, понимаешь, она летела? Это Пелоси. Когда все следили за этим. Все следили, да, Самолеты собьют. Да, 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 вот это. А, то же самое будет и сейчас. Только уже, наверное, накал будет не такого уровня, потому что сейчас народ немножечко подрасслабился. Привыкли к ужасам, привыкли к ситуации в мире, к тому, к тому что все очень жестко, к тому, что как сказал Дональд Трамп, и я полностью с ним согласен, вот тоже на выходных, он здесь не оригинален, но просто это одно из свежайших заявлений на эту тему, и, и там политика, от политика такого уровня, он сказал, никогда еще человечество не было так близко к Третьей мировой войне, как оно находится сейчас. Ну, может быть, единственное только я скажу, ну, пару раз, может быть, были тоже вот так вот на грани. Пару раз. Но, в принципе, да, состояние не очень э, в этом смысле. Поэтому все, ну, к нему уже успели привыкнуть. Оно такое у нас, постоянное, это состояние. Поэтому уже не так будут следить, но американцы обязательно прилетят. Э, э, китайцы обязательно скажут свое фи, выскажут. Э, но это не приведет к никакой войне. Просто продолжит потихоньку, потихоньку, потихоньку. А... Заберут они Тайвань. Я вам тоже скажу примерно когда. По моим прикидкам, вы можете и со мной не соглашаться. Я только на самом деле даже это и приветствую. Давайте спорить. Заберут они его после того, как американцы вывезут оттуда полностью все те самые производства микрочипов. Когда они скопируют все эти технологии, когда они заберут вот все да, до последней детальки, вот ровно в ту самую секунду э, американцы, э, образно говоря, улетят на самолетах с тайваньскими китайцами на крыльях оттуда.
0: Ну вот смотри, да. ты сказал, что они перевезут, скопируют, да. там же для производства чипов нужно море. Угу. Вода. А где они будут стоять? У них есть море, я тебя удивлю. Там много что нужно
1: для производства чипов, поэтому это не настолько простая задача, как кажется. Я не эксперт в, вот в, в этих во всех микрочиповых историях. Там, да, я сейчас не буду вам про, про технологии, про нанометры рассказывать и вот про прочую историю, но. Абсолютно точно, что это не просто взял, вот посмотрел, забрал, поставил, делаешь. Нет, это не так не так легко. Но вот когда прилетала та самая Нэнси Пелоси, она что прилетала туда? Она прилетала подписывать те самые договоренности о том, что производство этих чипов, представительство тайваньских компаний будет открыто в Соединенных Штатах Америки, и они будут строить там заводы. Для того, чтобы делать те самые микрочипы. Именно эти договоренности и были тогда э, на повестке дня. И она, все договоренности, они пожали руки. Все, они все подписали. То есть процесс уже идет. Он уже идет как минимум два года практически. Ну полтора, ладно, хорошо. Сколько он продлится еще, неизвестно. Потому что я, я думаю, что на Тайване тоже понимают. Они там тоже не дураки. И американцев знают. Все-таки давайте не забывать. Китайцы... И, и там, и там китайцы, и на материке, и на острове. Это все китайцы, это все та самая великая цивилизация. И у тех, и у других есть река, на которой они сидят и ждут, пока проплывет. Это все китайцы, они не дураки. И они понимают тоже прекрасно, что как только американцы заберут то, что, им, то, что от них нужно было вот, все это время, они, они откажутся, они бросят. Потому что американцы всегда так поступают. Не было ни разу по-другому. Американцы всегда так поступают. Поэтому я думаю, что они сами будут тормозить эти процессы. И вот тут вот насколько это растянется... Вопросы. Зачем еще может быть нужен Тайвань? Как место нестабильности в регионе, как шило в заднице, у, у, американская шила в заднице у Большого Китая, да, но иногда обстоятельства заставляют так или иначе вот это, доставать из задницы это шило. Китайцы заставят, они Гонконг заставили они дождались. Они здесь заставят обязательно. Рано или поздно это произойдет. Сколько? Не знаю. Пять лет? 10 лет? 15, 20, Сто? Ну, сто вряд ли. Пятнадцать-двадцать? Ну, уже вероятнее. 5 Тоже сомневаюсь. Я бы где-то в районе десяточки бы, на самом деле бы сказал. И все это время мы будем обсуждать потенциальную войну там. Потому что они и та, и другая сторона держат накал. Вот они в этом накале обязательно должны существовать. Мне кажется, что и продуктивность на самом деле, в том числе и Тайване, тоже зависит от этого накала. Вот он должен, он должен там присутствовать, это особенность, уже особенность региона. Слушаю вас, здравствуйте, добрый. добрый вечер хотел сказать по
0: старой памяти. Утро Алло. доброе. Доброе. Доброе утро,
2: да, Павел Москва. Здравствуйте. Я хотел да, по поводу Тайваня. Все да, давайте,
0: давайте. Я бы не сказал, что американцы просто так оттуда идут и
2: просто так его отдадут. Вы понимаете, если проводить налоги. Украины и нашей страной. Угу. Для э, Китая наличие на Тайване американских военных это экзистенциальная угроза потому что прежде всего тайвань в купе с окина и филиппинами блокирует полностью выход китая к морю mm -hmm. и полностью контролирует судоходство китая поэтому mm -hmm. так или иначе просто так американцы оттуда не уйдут потому что это стратегическая история для поддерживания китая а китайцы тоже просто так не сдадутся и будут за это воевать потому что им это надо это выход это единственная возможность развиваться mm -hmm. Поэтому здесь не только дело в чипах, даже этих во всех технологиях и так далее. Здесь, скорее всего, делают именно стратегически надо карту смотреть. Я, когда мы такие вещи обсуждаем, откроем карты, мы увидим, что Тайвань, Китай, Филиппины полностью отрезают Китай к выходу в свободное море. В чем проблема?
1: Вы правы, вы правы, абсолютно с вами согласен. Надо смотреть карты. Но не всегда карты объясняют нам то, как выглядит реальная ситуация. Я объясню почему. Это правда так. Они действительно блокируют, они действительно контролируют. Даже если бы это было не на море. Любая потенциальная военная база, любой плацдарм в любом регионе для такой страны, как Соединенные Штаты, которая привыкла разделять и властвовать, которая привыкла держать свои вот эти контрольные точки по всему миру, это очень важно. Но порой обстоятельства заставляют от них отказаться. И когда ты выбираешь между... Уже вот прям открытым конфликтом с такой набирающей мощь страной, как Китай. И с скармливанием ему, грубо говоря. Вот одного из таких твоих плацдармов, да, наверное, ты потеряешь в этом смысле вот эту свою околокитайскую военную базу потенциально. Но у тебя до сих пор останется все то же самое в Корее и в Японии. Там, там все еще ты. Ты регион не потерял. У тебя есть еще влияние в регионе, есть контроль. Но просто здесь становится держать этот контроль сильно тяжелее. И если вдруг настаивать на этом, обратите внимание, американцы на этом никогда не настаивают. Даже если вы последите, вот э, там попытались, попытался наш слушатель сравнить с Украиной. Э, да э, Американцы на Украине настаивают. Что там на ее суверенитете, на там, ее э, границах 91-го года. Они никогда от этих формулировок не отказывались на официальном уровне. Они на этом настаивают. Э, что касаемо Тайваня, они не настаивают, что Тайвань это не Китай. Они признают. Признают единство Китая. Говорят, да, все, вы одно государство, товарищи, Народ, знаем, все, все, одно, одно. Ну, просто это такое, это особенная ваша часть, и у нас с ними особые отношения. Мы не готовы от них отказаться, от этих отношений. Но вы одна страна, да-да-да-да-да, не это, не кипишуй, брат, иди, утку по-пекински наверни, все в порядке. Ну, не, не сильно не нервничай, потому что это, это серьезный соперник, очень серьезный. На данный момент, наверное, серьезнейший из всех, которые есть у американцев который действует на разных уровнях. И на вот остальных уровнях, не считая военного, он действует, наверное, лучше, чем на военном, потому что особо нигде не воюет. Но соперник серьезный. Поэтому, да, это важная точка для американцев, но это не важнейшая точка в мире для американцев. И иногда, оценивая риски, Приходится где, от чего-то где-то отказываться, но при этом приобретать что-то другое в другом регионе, например, мира. А, мы же не знаем, что где будет Америка через 10 лет, 15 лет, 20 лет. Мы и через год, честно говоря, не знаем, где будет Америка. Да, да и где мы все будем через год, предположить тяжело, в такое время мы живем. Поэтому, а, а, когда мы говорим про историю с Тайванием, на данный момент самая большая ценность Тайваня, это деньги. Это чипы. Америка это про деньги. Всегда была про деньги. Сейчас это чипы. Это уникальное производство в мире. И очень важное производство. Они его сопрут. Контроль над регионом это важно, но не уникально. Это не уникально для Америки даже в конкретном месте. Даже вот просто в этой зоне азиатской для Америки это не уникально. У них все еще будет как минимум Япония. Японии мало что ли? Япония, это на секундочку, целая страна, полностью подконтрольная, причем страна суверенная, по признанию всех, в отличие от Тайваня, у которой нет ни у кого территориальных там претензий и вопросов. А то у Японии бывают вопросы, но так там, на, на Японию не претендует Китай. По крайней мере, сейчас, да, но не претендует. <кх nell 'oro> Богатая история у них там, взаимоотношений, но нет такого. А, так что вот так. Я думаю, что в ближайшее время войны не произойдет. Хотя накручивать нас попытаются все еще. По, по 10 раз понакручивают. Что да, 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 в ближайшее время все, вот, китайцы, уж посмотрите, кого там выбрали, все, сейчас психанет и точно пойдет в атаку. Си вообще не похож на человека, который знает слово психанет. Вот этот человек, мне кажется, не психует никогда. Он всегда, во всегда с одним и тем же лицом. Похож на не не же не просто так похож. Он всегда спокоен, Вообще невероятно спокоен. Поэтому я думаю, что никаких психов со стороны большого Китая не будет. Так. Надо понимать, что мощь Китая растет, а США уже прошли пик своей мощи, и они слабеют. Пишет Константин Черный. Надо такое понимать. В первую очередь, я думаю, самим американцам. И я думаю, что они это понимают. Тяжело признать, что пик твой пройден. Я думаю, что они не говорят, что он пройден, они просто должны понимать, что они не на пике сейчас, просто зная, как, как выглядел их собственный пик, и надеются туда снова вернуться. Это да. У Китая тоже все не так просто с, с мощью, которая растет. У них большие проблемы, у них сейчас экономический кризис там на носу, у них действительно большие проблемы с экономикой. Китай с ними-таки столкнулся тоже. Но все равно это не отменяет справедливости вашего высказывания. Надо понимать, что одни скорее растут, другие скорее падают. И я уверяю, вас все это держат в уме, в том числе и мы. В том числе и мы. Отвечая на вопросы некоторых ä, наших слушателей, которые мне писали, а выгодно ли нам, было бы такое противостояние в регионе там сейчас. Нам бы, да, наверное, было бы выгодно, конечно. Но учитывая количество противостояний по всему миру сейчас и вот этих вот э, горящих точек, которые прям полыхают, я думаю, что если добавить сюда еще э, Китай с Тайванем, вот прям сейчас, вот прям в январе двадцать э, -го года, то мы все будем, ну, совсем близко к Третьей мировой. Вот прям на шажок. Вот одно неаккуратное заявление и действие, и нервы уже сдадут у всех. Сейчас новости, потом продолжим. Программа предназначена для лиц
0: старше 16 лет.
1: 9.06 в Москве. Сегодня 15 января, понедельник. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты ⁇ смс-портал 925 48 948 ⁇ Телеграмм, говорит Мускабот. Звоните 7373 948, код 495. А еще у нас идут прямые трансляции на нашем YouTube-канале, подключайтесь, называется «Он говорит Москва», там идет прямая трансляция «Утро с Георгием Бабаяном» она называется. А еще все то же самое есть у нас во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио говорит Москва латиницей в одно слово». Вот на ютубе у нас есть еще чат Туда, например, вот Шурик пишет Георгий, доброе утро вам Прекрасного дня, прекрасного настроения Классного эфира Вам того же всем желаю Так, Борис пишет, а что там гадать о Третьей мировой? Если что, то мы все попадем в рай, они просто сдохнут. А, правда, тем, кого это не устраивает, можно это изменить, избрав нового гаранта 15-17 марта сего года. Лично я в рай не собираюсь как можно дольше, мне и здесь пока хорошо, поэтому голосовать буду против переизбрания нашего а, конституционно обнуленного. Это вот Борис пишет. Пожалуйста, Борис, это, собственно, для этого выборы есть. Голосуйте. Если не секрет, то выбрали уже, за кого будете голосовать. Если не за Путина. Очень интересно, вот кого вы там выбрали. Э -э теперь мы тот сосед с дрелью. Дрель новая, планирующая авиабомба, пишет Алексей. Мы тот сосед с дрелью. Это хорошо. Так, диверсии никто не отменял. Зажгут из Америки, а получится между собой, а стороны всегда... Со стороны всегда в ладоши хлопать удобно, поясните. Вот это очень хорошо, там зажгут между собой, чек со стороны, но мы про конкретные вещи говорим, и вы тоже конкретно, что имеете в виду, кто, кого там будет поджигать, кто будет хлопать, кто будет, собственно, воевать. Так, это я прочитал про Третью мировую. Мы скоро всех умоем, и начнем делать чипы у себя в Зеленограде, и к нам выстроится очередь, пишет Финист или Финист. Я... Так был бы рад, если бы это произошло, больше всех на свете. Я двумя руками за. У меня сомнения по этому поводу, что мы всех умоем и будем делать у себя чипы, и эти чипы, главное, будут именно э, прямым заменителем того же самого, например, производства на Тайване. У меня большие сомнения. Я буду очень рад, если это произойдет. Но, к сожалению, вряд ли. Китая надо захватить Австралию, там много вкусного для азиатской кухни, пишет Волков Александр. Да у них сами все в порядке с азиатской кухней, все в достатке. Про Москву практически каждое утро какие-то чудаки перекрывают полосу во внешнем Лефортовском. Час-пик, зла не хватает. Мне интересно все время. Перекрывают, это что, что означает? Вот, как они это перекрывают? Кстати говоря, о пробках. А наш, значит, добрый Яндекс, как обычно, наврал нам Что, ну, мы в начале, когда в 8, да, мы стартовали В 8, я говорил, пробки максимум вот будут 4 балла Потому что вы все уехали А вот, оказалось, вы все приехали Но приехали вы все к 9 Потому что пробки уже сейчас 6 баллов Причем на компьютере мне показывают 6 баллов А на телефоне мне показывают 7 баллов вот такая вот разница. То есть, все-таки город подвстал. При этом он все еще показывает, что через час будет 4 балла. В общем, я бы ему не верил. Сегодня, знаете, Москва такая у нас... Возвращается в родную гавань. В родную гавань вечного стояния в пробках. Вот сегодня мы Москву почувствуем, <coughs> как старые добрые. Праздники закончились. Все, уже прошел старый Новый год. Все отгуляли. Теперь стоим. А, значит, смотрю я на проспекте Мира. Мне, кстати, писали, по-моему, про проспект Мира. Там развернула какую-то фуру. И а, из-за этого проспект Мира встал, причем в обе стороны. А, в районе а, парка Кведук. Это произошло, и проспект Мира, если вы каким-то образом собираетесь вот через проспект Мира проскакивать, проезжать, наверное, надо придумать, как это все дело объехать, если получится, потому что там все очень плохо. Так, где еще проблемы? Смотрю я. Где проблемы, где проблемы? Волоколамка. Вот я вижу, стоит проспект маршала Жукова, там авария в районе... Живописного моста, ну и, соответственно, вообще, в принципе, Новая Рига подставят, мне писали, что от э, рынка Петрович стоит Новая Рига, это на въездах в Москву, э, так, Минка... Минка тоже на въезде стоит. Там тоже авария. Ну, это синдром «Не умею ездить» на, на машине называется. Киевское шоссе тоже стоит. Вот за Плинтусом спрашивают Киевское. Киевское тоже стоит от аэропорта Внуково. А, стоит в Москву. Я имею в виду, естественно. Про, про шоссе энтузиастов мы говорили. Хотя зачем, я не понимаю. Всегда все стабильно. Ярославка тоже мертвяком. Ну, слушайте, не завидую я вам. Что я могу сказать? Ну, с другой стороны, нам не привыкать. Так, а, про Москву это я посчитал. Надо понимать. Серьезный Китай соперник или нет может показать только поле боя? Пишет Демьянову уха. А пока это все раздуто, раздуто о серьезности Китая. Поле боя может показать только, значит, насколько он серьезный. А что вы подразумеваете под полем боя? Поле боя это вот прям вот то самое поле, куда с конем выходит обычно, да? значит кудрявый лен золотая рош вот это поле там должны сразиться американцы с Китаем вы это имеете в виду да, поле боя весь мир это поле боя в том числе и Китай Китай один из самых активных акторов на этом поле боя и он показывает себя там просто прекрасно какая Соединенные Штаты Америки как и Россия кстати говоря ну, можно спорить кто из них лучше из этих трех больших, супермощных стран. Но, тем не менее, они там как минимум все три присутствуют. Я бы добавил еще туда Европу. Но, наверное, Европа все-таки вот она где-то там со стороны Соединенных Штатов Америки. Сзади флаги держат американские. То есть вот Европа не
0: совсем полноценный актор. Да. Слушай, а вот ты не представляешь, я сейчас подумал, думаю, вот мы все думаем о кровопролитной войне. да, А вот есть война хакеров. Да. Представляешь, что будет?
1: Да, так она идет Это все, Только она да, идет. это
0: все данные, это все паспорта все Так они биометрия. и так все эти
1: паспорта ну, Тебя сейчас загуглишь и найдешь все твои паспорта Все, и адрес найдешь спокойно, где ты живешь
0: Ну я сейчас только что искал, ничего не нашел
1: Да, да. Не, не там искал Не там искал Да, слушай, эти данные так они везде лежат Война хакеров, она идет Очень даже активно Так я вот именно об этом и говорю, это вообще не про кровопролитие Кровопролитной войны Ее вообще не будет Не, может и будет Но просто не вся война кровопролития Особенно сейчас Нет, война за рынки Война за умы Война в интернете Война в СМИ, война там там Африка, Антарктика, Латинская Америка, еще что-то. Это все и есть та самая война. Поэтому говорить, что Китай на самом деле никакой не серьезный соперник, ну, посмотрите, как они действуют по всему миру. И расскажите, какой соперник. Торговая война, производственная война. Ну, Китай на данный момент э, номер один поставщик автомобилей в мире, экспортер. Больше всех в мире они экспортируют автомобили. За какие-то считанные лет 10 они это сделали. Обогнали Японию они вот за счет, фактически, последних двух лет с помощью России. На этом вот на этом поприще, в этом звании. Это что, не война? Война. Надо недооценивать Китай. Мне казалось, что вообще недооценка Китая это какая-то история, ушедшая давным-давно в прошлое. А оказалось, что, вот, видишь, у нас даже есть слушатели, которые еще вот, придерживаются такой -то позиции. С дивана еще бывает, видишь, Василиус. Война с дивана. Да, бывает, бывает. Это мы с вами. Это мы с вами, товарищи. Вот мы с дивана. Но
0: мы не с дивана, мы со стульев. Ну, мы с...
1: сейчас со стульев. Но диван у нас здесь есть, на всякий случай, если надо будет в бой вступить. Да, это мы. Это мы, Василиус, согласен. «Если Тайвань может производить чипы, почему все остальные не могут?» потому что у них есть уникальные технологии. Еще раз, это надо быть экспертом микроэлектроники. Я этим экспертом не являюсь. Я вникал в вопрос. Я смотрел разные видеоролики, читал. Сказать, что мне это сильно интересно, ну быть нечестно не с моей стороны, не сильно мне это интересно. Когда-то я вот этой всей истории там телефоны, компьютеры интересовался сильно больше. Ничего Сейчас как-то это но очень интересно. Ну вот мне да. даже может быть что-то где-то отдаленно как-то понятно. Ну не скажу, что прям сильно интересно. Поэтому я не буду даже и пытаться здесь какую-то экспертность проявлять. Вы можете вбить в интернете в, в, в этом на YouTube вбейте. Чипы Тайвань. Посмотрите, десятки видеороликов на разных языках. Там есть переводы, благо мы в 21 веке живем. И посмотрите, если вам это интересно. Ну, существуют технологии, которые на данный момент уникальны для этого региона. Вот и все. Для конкретно Тайваня. И поэтому они монополисты. Но, учитывая, что размеры Тайваня, которые явно не соответствуют их амбициям, особенно учитывая рынок и важность рынка микроэлектроники, устранение этой монополии или переезд монополии в другой регион, это, конечно, вопрос времени абсолютный. И я думаю, что это не переезд, то есть не будет так, что монополия теперь у Соединенных Штатов Америки. Нет, не будет монополии, просто технология, она распространится обязательно. Но это необходимая технология для того, чтобы чувствовать свой суверенитет на данный момент. Ты должен производить чипы для того, чтобы быть суверенным. Иначе у тебя останавливается производство до чего угодно сейчас. То, ну, короче говоря, грабанут Тайвань, я вам так скажу. Грабанут. Сначала одни грабанут, потом другие грабанут. Никуда им от этого не деться. Так. Третья мировая будет не за ресурсы, а за образ жизни, пишет фрилайнер Сергей. Вот это интересно. За образ жизни? Что вы вкладываете в это понятие фрилайнер? Что это за такой образ жизни таинственный, из-за которой же будет Третья мировая война? Это как? Поясните, очень интересно реально, что вы имеете в виду. Пока звучит как такая, знаете, цитата из либерального твиттера, честно говоря. Если что, я никого не хочу обидеть. Но вот ценности, гендерные свободы, пишет Дробек Сергеевич, и это вкладывал, кто там, не не, не кто, фрилайнер Сергей. Это, это вкладывал в историю, в понятие, как там было, образ жизни. Гендерные ценности тогда, да. Ну, вот как сейчас, да, это он имел в виду. Вот как сейчас навязывают США ценности.
0: А у них, по-моему, нормально с гендерными вот
1: этими делами, да? У Я кого? Я не
0: слышал о Тайване,
1: Китае. А, нет, у Китая тих... нормально, да. У Китая нормально.
0: Ну ты сейчас язвишь?
1: Нет, нет. А непонятно, да, когда я. Сейчас да, я, я на... смотрю в глаза. Нет, конечно, сейчас, чтобы я на пол... нет, сейчас я на полный серьез. Нету. Ну, не, не на а таком вот, уровне. А, не на таком уровне. Ну типа там есть это, это западные ценности через китайскую призму. А все, что через китайскую призму проходит, оно все очень своеобразное. Оно уже вот, вот не такое. Ну, потому что это не универсальная история про всю вот эту вот трансгендерную ересь. Она на самом деле не везде приживается то И они пытаются это преподать, преподнести как что-то такое общемировое. То есть, проблему всего мира. Но это неправда. Просто этой проблемы, это не проблема всего мира, поэтому ее и нет нигде. Нет, в нет такого. В, там, естественно, есть поддержка ЛГБТ, флаги, празднование всех этих дней. Вот эти вот истории, такие базовые уже для регионов, которые находятся под влиянием Соединенных Штатов Америки, которые являются так называемым частью западной цивилизации. Да? Но мы это, это уже не э, запад-восток, это уже не компас. Это уже вот действительно вот такое вот объединение, грубо говоря, те, кто под америкосами и те, кто не под америкосами. Давайте говорить своими именами, все это называть. А вот те, кто под америкосами, они обязаны, конечно, следовать всем этим историям. Но такого количества, такого накала, как в Штатах или в Европе, такого, я бы даже сказал, помешательства на этом там нет. Потому что у них реально вопрос в том, что там вот сидят такие же пацаны, как мы, только все в красном, недалеко, вот через проливчик, вот здесь вот недалеко, и в любой момент высадятся, и у нас здесь кровопролитая бойня будет, понимаешь, у них реальные проблемы есть в регионе, в отличие от американцев, там такой проблемы не существует, это всегда держит в голове потенциальную войну, вот, вот прям вот здесь, вот здесь и сейчас, как и корейцы, например. У корейцев же тоже, корейцы же тоже незамечены вот в этой постоянной, они такие, можно их назвать женоподобными, например, там вот мода корейская, знаешь, этот кей-поп, мужики с косметикой, еще что-то, там можно по-разному. Кей-поп или гей-поп? Кей, 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 да, кэ, Кирилл. Да, кей-поп, это, это вот Александр Казаков, дамы и господа, это, это вот он, да, можно их назвать женоподобными какими-то, но на самом-то деле, да, мода своеобразная, мода может быть нам где-то здесь и непонятная, базовому человеку в России, но так-то на самом деле, это страна на чеку постоянно, страна, в которой все служат в армии, без каких-либо «но», Обязательно. И все служат в армии так, что готовы воевать каждую секунду. Реальные проблемы существуют, короче говоря. А это всегда обнуляет практически, ну, практически сводит на нет все вот эти вот лишние наносные истории, связанные с трансгендерами, с какими-то выдуманными проблемами. Ну, то есть это все... Ересь, которая там отсутствует. Но история про то, что война будет за вот именно эти ценности, это все чушь. Это знаете, как история с войной в Соединенных Штатах Америки. Самая главная война, которая там у них когда-либо была, это гражданская война. Я думаю, вы знаете об этом из многочисленных упоминаний во всех каких только можно сериалах, фильмах на английском языке. Гражданская война – это самая серьезная война, которая у них когда-либо была. Это их Великая Отечественная война, грубо говоря. Вот они также чтут гражданскую войну. Они не чтут так войну во Вьетнаме, еще бы, она проиграна. Они не чтут так Вторую мировую войну. Да, они делают из себя победителей, единоличных победителей во Второй мировой войне. Но так как это неправда, они сильно не углубляются. Зачем углубляются? Потому что любой, кто углубляется, он сразу же на поверхности находит такую прекрасную страну, как СССР. И начинает читать такой... Да, пон понятно, да, все поняли, хорошо, да. Поэтому особо не углубляются. А вот есть и гражданская война, это да. И в, в представлении массового человека, массового зрителя американских фильмов гражданская война это что? Это а, когда, значит, север, весь такой себя свободолюбивый, пошел с войной на юг, который не хотел отменять рабство. Это была война, за свободу человека, оказывается. Одни хотели свободы, а вторые этой свободы не хотели. И победили в итоге вот эти свободы свободолюбивые. Это чушь собачья. Да, там была, был вопрос рабства. Но война была не из-за этого. Война была по чисто экономическим причинам. Потому что одни собирались налаживать торговые отдельные связи с другими регионами. И так далее. В, одной, в одном месте производства, в другом сбор материала для этого производства. Это чисто экономическая была история, это была во многом история м -м, села, э, не в том смысле, что вот там деревня какая-то, и так далее, а вот такого другого образа жизни, э, более размеренного, более, может быть, дворянского, даже в какой-то степени Южного. С индустриальным, городским, северным. Это тоже правда, да. Там, но это была точно никак не война из-за рабства. Также и вот эта война, которая может быть когда-то будет, она точно не будет из-за геев. Тут успокойтесь. Никто за них убирать, умирать не пойдет. И убивать никто за них не пойдет. И за трансгендеров не пойдут. И за негров не пойдут. И никогда не ходили. Посылать умирать посылали. А ходить умирать не, никогда не пойдут. Это все будет из-за денег, это все будет из-за мирового влияния, которое и есть деньги. Да? То есть это просто в профиль. Вот это да. Ну уж точно никак не из-за каких-то своих невероятных вот, идеологических посылов, которые несут мир. Это просто не американский стиль. Так, к слову, давайте об американском стиле. Что у нас есть еще? У нас есть Украина. У нас есть прекрасная Украина, которая тоже выдала парочку значит, интересных вещей. Ну, нам же нельзя забывать о том, что Украина существует. Проблема есть, проблема обсуждается. Просто, может быть, вот за последние несколько дней это не самая главная тема, которая была в информационном пространстве. Но она, тем не менее, была. После того как туда приехал премьер-министр Великобритании, надел своих заявлений о том, что э, Великобритания всячески будет помогать и даже поставит э, каких-то там вооружений на 3,2 три двести, по-моему, миллиардов долларов, э, что смешная сумма. Украинцы тоже сделали пару заявлений в ответ. Они сказали о том, что Украина и Великобритания договорились о том, что будут, значит, э, как это, о гарантиях безопасности. Вот так, договорились о гарантиях безопасности. Что слышит нормальный человек э, формулировки гарантии безопасности в контексте Украины и Великобритании? Что Великобритания в случае чего-то там, какого-то нападения или какой-то опасности для Украины, будет за нее вступаться. Да? Ну, логично, ну, типа, гарантия безопасности. Украина и Великобритания обсуждают гарантии безопасности. Ну что? ну, что это еще может быть? Но, но Украина умудрилась развернуть это в другую сторону. Оказывается, это говорили о том, что если Великобритании будет угрожать что-то, то за них вступится Украина. И это, говорит, не кто-то там. Это говорит премьер-министр страны, премьер министр Украины. Да, обязательно Украина вступится за Великобританию. И в такие моменты, когда ты вот эти вот высказывания читаешь... Я уж к всему привык, честно признаюсь, да, вот за последние особенно там два года уровень... Я тут недавно с друзьями сидел и кто-то вспомнил про призрака Киева. И я такой, точно... Был же призрак Киева, помнишь эту чушь? Призрак Киева, банка огурцов, вот это вот все, сбивали самолеты, тоже банка огурцов.
0: Там призрак летчика
1: какого-то. Летчик, летчик, да, это летчик был, призрак да, Киева, да, да. который летал, сбивал, он сотни самолетов сбил. Он сбил столько самолетов, сколько не существует в мире самолетов. И ты вот такой э, вспоминаешь про призрак Киева и думаешь, слушай, ну и чушь же была. Вот кто-то же в это верил на самом деле, искренне. Не на приколе, а реально в это верили. Причем даже в России кто-то в это умудрялся верить. Но потом открываешь новости и понимаешь, что просто призрак Киева теперь будет помогать Великобритании в случае чего. Он просто переместился. Уровень шизофрении... Он порой просто зашкаливает, честно говоря. Ну вот, зато, видите, зато Украина будет, будет помогать. Это, это хорошо, что Великобритания наконец-то в безопасности. Рада за Британию. С учетом того, что половину помощи, Кохлы по-любому, разворуют, то это вообще мизер. Это про 3,2 миллиарда. Да, это даже если бы они 100% помощи бы не разворовали, то это все равно мизер. Потому что идет обсуждение сейчас с Европой по поводу выделения денег. А вспоминаем то, о чем мы говорили на прошлой неделе, что эта тема из, в, в контексте выделения американцами денег, она пропала. Все, американцы сказали, денег больше нет, и забыли. Больше даже никто не обсуждает и не поднимает этот, этот вопрос. Зато теперь они поднимают, в том числе и сама Украина, этот вопрос с европейцами. Там речь идет о выделении 50 миллиардов в этом году. 50 миллиардов это уже серьезные деньги, это уже не 3 миллиарда какими-то там дронами, согласен, да, серьезно, но это все еще абсолютнейший мизер, учитывая, что мы говорим с вами про такую страну, как Украина. С такими проблемами, как у Украины на данный момент. Это все равно копейки, но, по крайней мере, обсуждение идет. Сейчас у нас будут новости, а потом мы продолжим. 9.36 в Москве, сегодня 15 января, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро, еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит о Москабот», звоните 7373 94 код 495, у нас идет трансляция на нашем youtube канале он называется «Говорит Москва» туда заходим, ставим лайки обязательно по трансляции, и всех, кто не ставит лайки, их током бьет. Это просто такое вот чудесное совпадение. Я не знаю, как это работает, но ток работает на радиостанцию и говорит Москва. Вот я яркий пример. Бьет, бьет, да? бьет, Конечно, конечно, бьет. А вот, телефон, вот он, он не ставит лайки. Вот да. это сейчас, кстати, новость. Ну, это, это, это вопросики к тебе возникли. Да? К тебе и так много вопросиков. А теперь... Спасибо.
0: <с> Хоть кто-то меня
1: интересует. <с> Пожалуйста, да. Значит, обязательно ставим лайки. Там есть чат, туда тоже можете залететь, написать ваше сообщение. Ну, вот тут, например... Про какого-то, значит, американца в стриме у Хазина говорят. А, вот какой-то Стив Дудник говорит, что в США назревает снова гражданская война. Ну, я не согласен с этим, но такое мнение существует. Можете тоже поспорить. М -м 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 так, а вы там ковролин поменяете, пишет 506. -й. А, вы думаете, что это мы от ковролина, типа, наэлектризовываемся каким-то образом? Нет, нет, это вообще дело не в этом. Ну, у меня тапочки просто такие Да нет, дело не в тапочках Не надо все сводить к какой-то простой физике Дело не в ней Дело в том, что вы лайки не ставите Я прошу, мою концепцию давайте не будем принижать Да, как-то а -а -а Так, звукачи офигенные, но всегда грустные Пишут Потому что я в черном Почему всегда грустный? Не на моноколесе Ну, кстати, да, ты такой Ты реально на моноколесе сегодня?
0: Нет, я вчера был болел — Серьёзно? — Болел, да. Серьезно, знаешь, как...
1: — Он голос... не грустный, он, он, да, он дурной. — Сумасшедший. — Да, он всех это другое слово. Это не грусть. — Но еще и скрипач. — Это правда. —
0: Да. — Профессиональный. — Поэтому я должен всегда быть в образе. — А, ну такой немножко сбаумышный, да? — Да, такой рыцарь печального образа. — Да-да-да, это правда, да,
1: он действительно скрипач. Так, звукачит как басист в рок-группе, пишет 506, 506. Да. да, по сути, да. ну у нас точно так получается. У нас, да, у нас одни басисты. В этой рок-группе у нас редакция на, на басу вся играет, знаешь. У кого контрабаза, у кого гитарка. Но мы все тут точно басисты. Так, Украина пошлет в Британию сотни советников-бабушек, чтобы научиться делать закрутки и метко их метать с балкона по вражеской авиации. Может быть, может быть. Я вообще на месте британцев с дрогнул бы в тот момент когда украина пообещала прийти к ним на помощь то есть я бы не обрадовался потому что во первых британия явно не планирует воевать с россией в ближайшее время сто процентов вам говорю не планирует а во вторых вот представьте просто себе помощь от украины например мы поможем разобраться вам с вашими бюджетными проблемами или мы поможем вам разобраться там, не знаю, с коррупцией или мы поможем вам разобраться с, я не знаю, с чем, с, э, с танкостроением. Может быть, с автомобилестроением. С чем? Ну, с чем может помочь Украина? С чем бы она не, пом не попыталась помочь, это фиаско, братан. Это сразу, это, это просто кошмар и ужас. Но, если без шуток, то на самом деле, э, это тоже мы уже с вами обсуждали. Это классическая американо-английская тема пообещать не значит жениться она звучит в нашей интерпретации в их интерпретации это звучит как там я не знаю до конца стоять с народом афганистана освободить вьетнам от гнета это безусловно не продвигать к границам россии базы нато вот а пообещать не значит жениться. Это их фишка. Это в любых переговорах, особенно на таком уровне, в дипломатических переговорах, в переговорах между странами, нужно всегда учитывать вот эти вот региональные особенности, культурные особенности. Где-то, знаете, вот вы не можете там, например, сесть за стол раньше, чем придет хозяин, тот, кто тебя принимает. Не можешь начать есть за столом. Где-то ты не можешь, там, я не знаю, целовать женщину определенным образом, обнимать ее, трогать. Ну, ну, у вас-то на Кубани, да. У вас... Простите. У нас на Кубани, говорит, то же самое. Ну, нет, кстати говоря, ну тоже, в принципе, подходит. Есть эти культурные особенности, они, безусловно, существуют. Вот это культурная особенность англосаксонского мира договоренность будет считаться договоренностью только после того, как вы подпишете что-то. Вот если вы подписали, да, мы уже можем говорить об этом как о каком-то договоре. И дальше уже, если мы не захотим выполнять этот договор, то мы должны будем из него выйти, из этого договора. Но это может быть бюрократия. И, наверное, да, наверное, это бюрократия. Это не э, следование закону, это иногда пытаются представить как э, такое вот э, помешательство на законности, что все должно быть по закону. Нет, это не по закону, потому что из договоренности выходят, выходят по беспределу, э, прерывают в одностороннем порядке, аннулируют, еще что-то, но просто должна быть вот эта формулировка, ты должен обязательно откуда-то выйти, что-то аннулировать. Это должна быть договоренность. Если договоренности нет, и она просто на словах, ну, значит, ее не существует. Если нет подписей ответственных лиц, ее не существует. Это все просто ну какие-то обещания. А обещания, они не считаются. Вот это вот брат за брата за основу взято, по-пацански, my life, my rules, вот эти все наши дворовые понятия, что да, типа я тебе слово свою даю, мамой клянусь. Вот это все там не работает. Не надо клясться мамой, не надо давать твое слово. Твое слово ничего не весит. Что такое слово? Это звуки в пространстве. Должны быть документы. Вот подписан документ, тогда да. Вот поэтому до тех пор, пока не будет подписано документов о а какой-то... На... Там, стратегической поддержки и гарантиях безопасности для Великобритании со стороны Украины и для Украины со стороны Великобритании, значит этих гарантий безопасности просто нет. Если нет подписи, то это английские шпионские штучки. А, да это даже не про шпионов. Это риторическая уловка, которой, да, они пользуются. Надо это тоже иметь в виду. Они пользуются регулярно. Это, это тоже особенность. Но Просто по-другому по там не понимают. И главное, я убежден в этом. Вот за э все годы э обсуждения, это же наша классика с вами как можно было обманули значит, нас с этими границами НАТО и с этими базами, которые подходят к нашим границам со всеми этими странами. Это же Мы любим это обсуждать и говорить, какие же они сволочи, это, эти американцы. Хотя, на мой взгляд, ну, то, что американцы сволочи – это аксиомы, мы все и так знаем. Здесь ну, это наша проблема, наша вина. Люди, которые принимали решение отталкиваясь от словесных договоренностей с американцами, просто банально непрофессионалы были. Вот и все. А там валите уже сами, как хотите, на кого, на кого хотите. Хотите на Горбачева, хотите на Ельцина. мне без разницы. Вот выберите своего непрофессионала сами. Это просто факт. Это были наши проблемы. Но, тем не менее, это наша классика. Вот эта история с НАТО. И я считаю, что американцы искренне не понимают, порой, когда мы им за это предъявляем. Вот когда мы говорим, вы как вы, вы, же нас обманули. Я, они говорят, мы не обманули, не было, где покажите подпись. Я думаю, что это искренняя история. Это не, не знаете, не с улыбкой вот этой хитрой ковбойской, типа ну, где подпись? Нет подписи, нет проблем, что хочешь от меня? Типа. Нет, они реально не понимают. То что это культу, в культуре. Это действительно, ну, а как, ну, а что ты от меня хочешь-то, если мы даже с тобой нигде официально, это не подтвердили нашу договоренность? И, называется, наз, наз, скажите, что они неправы. Есть же логика в их словах. Ну, договорились, подпишите. Поэтому, сейчас на эту, на эти грабли встает Украина. И пускай мы, мы, как бы еще инструкцию можем, да, вам дать, как на эти грабли наступить побольнее. Пускай наступают. Мы, я не против. Пускай наступает. А, так, читаю ваше сообщение, читаю ваше сообщение. Разве американцам на документы не плевать посмотреть на ООН, цирку уродов, кроме наших? Им может быть наплевать на документы в том смысле, что они могут ими пренебречь. Но они постараются это сделать тоже через документы. Они постараются э, выйти из договоренности. Подписать какую-то бумажку. Нет, они могут, конечно, могут пренебречь документами, безусловно. Но если нет документа, это вообще для них не будет ничего стоить. У них нет моральной дилеммы в том случае. Они ни на что не ориентируются, если нет документа. Ни на какие словесные договоренности. Не существует словесных договоренностей. С -с 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 США, страна юрист, у, у них нет словесных договоренностей, пишет Ник. Да, вот это подходит. Страна юрист. Что, закон нельзя обойти, что ли? Можно обойти законы. Мы с вами любим даже, знаете, все вот эти сериалы про юристов, там, про адвокатов, которые как-то что-то где-то рыщут, вот в судах доказывают. И это ведь все про что? Это как раз про те самые обходы законов. Про уловки, про хитрости, про поиск уязвимости где-то в законодательном тексте. Это вот про это. Закон... Просто Его можно обойти, но ты должен обойти именно закон. А если у тебя нету никакой э, правовой опоры, нету никаких договоренностей, подписанных на бумаге, то тебе и обходить их незачем. У тебя этого вопроса просто нет. Все, его не существует. Ты ничего не, ничего не нарушаешь, ничего не обходишь, ты просто делаешь. Как хочешь, потому что нет никакой договоренности. Также у нас э, будет и с Украиной обязательно. И все вот эти вот... Э, сколько уже они говорят о гарантиях безопасности? Ну, все эти два года говорят? Говорят. Регулярно говорят? Регулярно, на каждом съезде. И главное... К ним подходит Риша Сунок всегда и говорит, да-да-да, гарантии безопасности. Да-да-да. Байден говорит, гарантии... Но ну, Байден нет, Байден плохо говорит. Ну, Какой-нибудь этот Блинкен подходит говорит, да-да-да, гарантии безопасности, конечно, будем. мы такие гарантируем вам все. Ох, там будут гарантии, но ни одной бумажки. Более того, где бумажки по поводу денег? Видел бумажки по деньгам. Я видел подписанный, реально видел, подписанный Байденом закон о вот выделении денег, которые назвали лендлизом. Он был. Он подписывал бумажку. И обратите внимание, американцы все выплатили. Ну, по крайней мере, по их словам. Но как выплатили, вот ровно то, что подписал тогда Байден, так и закончили. И больше, не, и больше ничего не подписывают, никаких бумажек. И больше не выплачивают денег. Все. Ну, там была бумажка, мы выплатили, дальше ничего не можем с, поделать. Это же такая тоже удобная позиция. Выходит представитель Белого дома и говорит, мы больше ничего не можем поделать. У нас закончились, все, ну, извините, все, были деньги, они были выделены, был закон, все, закончились. Мы, мы закончили свои обязательства. Простите. Ну, вот, да даже простите не говорит. Там не зато извиняться. Просто вот закончили. Так, Звукач случайно не Алексей? А, нет, пишет там Алексей И Сергей Он не Сергей, <свят> он Александр а, Пусть этот враг Даст название проги, с помощью которой Они с гудошником перед Новым годом Почему враг-то?
0: Потому что я это Почему врага? ты враг?
1: Проги, с которой вы с Алексеем Гудошником песни делали Делались четверостишей Это вы делали, да? Я, с... я наслышан об этой
0: истории. Ах, ты слышал тоже. Я
1: саму программу не слышал, я слышал только рассказы о ней. То есть это легендарная какая-то прога. Какая-то легендарная. Да, да, да. Он не, не сдает, смотрите-ка, у него он почувствовал себя Тайванем. У нас повторы есть. Есть повторы. Да, я в курсе. Надо послушать, да. Так, ну вроде бы есть звука Алексея, Есть, да, есть. А если ССР и Россия выплачивали ленд -лист до нулевых, сколько его будет выплачивать Украина? Нисколько, не будет она его выплачивать. А просто ССР и Россия существуют, а Украина не тот случай. Легендарный новогодний эфир. Да-да-да, там что-то было прям такое у вас. Мощное. Слушайте
0: в повторах ну, на сайте радио.
1: Сразу радио, понятно, Москва. что не он голос, да? да. Радиостанции говорит Москва, это а точно не он. Они действительно не понимают без подписи. Возьмите хотя бы историю Европы и США. У них каждая занюханная бумажка давно... Эм, отсканированы и вывалены в интернет, начиная с первого судна, на котором они прибыли в Штаты. Они даже про геноцид индейцев хранят все бумажки, ничего не стесняются и даже иногда гордятся. А, да, это не хорошо, не плохо. Это просто данность. Так оно работает. Надо иметь это в виду, когда ты разговариваешь с этими людьми, когда ты ведешь с ними дела по бизнесу, а, или это у тебя дипломатические какие-то истории. Просто надо это иметь в виду. Бумажка к бумажке. Да, такая... Такая культура у людей, в том числе и политическая. А, а Украина, на удивление, просто до, до сих пор не поняла. Ты вот смотришь на этих людей и думаешь, что ну, вроде вот мы на одном языке с вами разговариваем. Вот зачастую русские фамилии. Что тупите-то? Ну, с другой стороны, пожалуйста, тупите дальше. Мы не против. Есть еще про Украину в Давосе? Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, человек, который в последнее время делает э, таких взвешенных политических заявлений больше, чем сам президент Украины, э, сказал, что Киев не согласен на вариант заморозки конфликта. В очередной раз они отказались от э, каких-либо даже гипотетических переговоров. Они называют это заморозкой. Ну, я, в принципе, с ними даже, наверное, не согласен. Переговоры на, данный, на данном этапе Наверное, означали бы заморозку. В каком, ну, там зависит, конечно, от позиций переговорных и о чем договорятся, но это все-таки скорее заморозка. Вряд ли можно будет считать этот конфликт завершенным. А, вот они говорят, мы не готовы идти ни на какую заморозку. Президент и его команда, мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта. Обратите внимание, он уже говорит от имени президента. Ермак. Президента его Он говорит от имени президента. Интересно, да? А, не принимали никакой заморозки конфликта. Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды. В очередной раз. А, некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, но сейчас это неприемлемо. Он добавил, что надеется и верит, что в конечном итоге Конгресс США согласует выделение денег для Украины. Наивный ты человек. Уже отпусти, называется. А, они отказываются от переговоров в очередной раз делают на это ставку. Я думаю, что эта позиция с нами надолго. По крайней мере, на несколько месяцев так точно. Выбор сделан в этом смысле. А у нас был момент, вот где-то, наверное, с октября по... Ну вот, по январь. Я этот момент назову окном возможностей. Таким знаете, перекрестком, где можно было повернуть по нескольким путям. Вот, либо налево, либо направо, либо прямо поехать и выбрать, как будет развиваться ситуация дальше. Выбрать должны были все вместе здесь. И мы, и Украина, и Америка, и Китай, все-все, вот у всех были эти, была эта возможность выбирать. Они выбрали то, что выбрали. Они сделали ставку на продолжение войны. В принципе, Такую же ставку сделали и мы. Мы не сказали, что отказывались от каких-либо переговоров, но мы даже там говорили об этом, в том числе и президент, но мы скорее выбрали, выбрали ставку на войну. У них был тоже точно такой же вариант, они сделали точно, точно такой же выбор. Приятно понимать, что мы все-таки в какой-то... Хоть где-то, знаете, мы с ними согласны, называется. Хоть в чем-то мы, мы сходимся. Ну, не знаю, мне не особо приятно, но это просто факт. Война будет продолжаться. История с переговорами будет... Э, вот эта позиция будет такой же до выборов. Выборов у нас и у них. У нас выборы пройдут, у них выборы не пройдут. Но ровно в тот момент, когда у них э, должны будут состояться выборы, я уверен, Зеленский на эти выборы не пойдет. Он не разрешит их. Он тоже, стратегия у него выбрана. Он решил э, продлевать военное положение, тем самым продлевать свои полномочия. С точки зрения закона, это действующая схема, нормально, она работает, но мы же говорим про Украину с вами, нельзя об этом забывать. Украина особенное место. Вот мы говорили про культуру Соединенных Штатов Америки, какая культура в этом смысле на Украине? На Украине культура, мы в случае чего, мы всех будем сбрасывать, будем все сжечь, будем поднимать на вилы, а потом будем падать дальше, дальше, дальше на дно. Вот если вам кажется, что дно, оно уже здесь, на самом деле там и не ничего есть, куда падать. Абсолютно точно. И делать вот это мы будем, поднимать на вилы, когда захотим. Не ссылаясь вообще ни на какие законы. Но если у тебя есть повод, то это вообще прекрасный повод появится. Повод для того, чтобы шатать, появится очень мощный. У Зеленского будет сильно меньше легитимности. Потому что закон о военном положении, это закон о военном положении, это мы все понимаем. Но давайте вспомним, что уже что-то подобное звучало, причем звучало из уст, но ну, если не самого Зеленского, то людей, которые были близки к Зеленскому и отстаивали про Зеленскую точку зрения на телевидении, в средствах массовой информации, на предыдущих выборах там, на Украине. Я очень плотно следил за этими выборами. И тогда про военное положение говорили э, как о возможном маневре Порошенко. Человека, который сейчас не сказать, что в каком-то диком фаворе у власти на Украине. Нет, он все точно так же ненавистен. Потому что он, наверное, один из главных там, конкурентов власти Зеленского. Они же говорили о чем? Они говорили о том, что он так сильно, э, Порошенко, боится Зеленского, что к выборам он введет всеобщее военное положение в стране, и тем самым отменит выборы и продлит свои полномочия. Этого нельзя допустить, потому что это сделает его, ну, во-первых, это просто не демократично, и это сделает э э Порошенко нелегитимным президентом в момент, и придется, значит, его скидывать каким-то другим образом. Проходит 4 года, и они делают это сами. А тезисы остаются все те же. И главное ведь, они то, в, тогда, в 2020 году, Сторонники Зеленского были правы. Это действительно было бы так. И действительно, это было бы недемократично. И действительно, это было бы. Он бы терял свою легитимность. И, наверное, каким-то образом надо было бы с этим бороться и боролись бы обязательно. Порошенко этого не сделал. Надо отдать ему должное. А Зеленский сделал. Он уже принял решение. Он не будет проводить выборы. Это я вам гарантирую. Выборов на Украине не состоится. А... Они будут давить вот эту историю с а, военным положением. А это закончится уже выходами того самого Порошенко. К нему присоединится еще кто-нибудь, возможно, Залужный, И они будут рассказывать нам о том, что легитимности у такого президента больше не существует. А здесь, бац, Майдан. Мы же любим, когда такие истории на Украине. Майдан, там же в любой а, удачный момент... Воей Майдан. Вполне, я думаю, что что-то такое произойдет. Либо, по крайней мере, это точно будет политическая турбулентность. Я не говорю о том, что снова будут сжечь покрышки. Все-таки не в том состоянии сейчас страна, чтобы там... Есть, как мы уже говорили, проблемы поважнее. Вот мы говорили про Тайвань, у них тоже сейчас есть проблемы поважнее. Это просто объективная реальность. Но политическая турбулентность там будет 100%. А это у нас когда? Это у нас как раз в марте. Все будет происходить, по-моему, у, -у, у них там на Украине тоже где-то, это в марте должно было все произойти. Короче, вот до марта позиции будут именно такими, называется, запоминайте и следите за руками. То есть, мошеннические всякие движения и маневры, они будут, но позиции сохранятся именно такими. <кх> Еще белорусские выборы скоро, тоже интересно, что будет. А, вы имеете в виду, что могут опять попытаться как-то качнуть? Очень сильно сомневаюсь. Что Белоруссия в нынешнем своем состоянии, в наше время, страна, которую можно качнуть, уже сильнее, чем качнули тогда, не выйдет. Потому что мир сейчас другой, власть другая, в том числе и в самой Белоруссии, к этому готовая на 100%. <coughs> так, Майдан против русских был, а против своих-то что майданить, пишет Хисадов. Майдан был против русских. Майдан был, э, да, против русских за Европу, но у них же все против русских и а за Европу. Вы все должны подавать, как против русских. И здесь точно так же будет, что вот человек, который вводит военное положение, остается у власти, он это делает, потому что это на руку. Кому? Кто будет этим пользоваться? Потому что он слабый и из-за этого побеждает. Кто? Русские. Любой Майдан будет из-за русских. Поэтому здесь, знаете, вот в чем нельзя недооценивать Украину, так это в приплетении русских... К любым своим проблемам. Это старое украинское развлечение. Okay. У нас сейчас будут новости. Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся сегодня вечером. Приходите, поговорим про футбол. Всем счастливо.